0: a janela, janela, janela aberta. Yo, 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 tá bem. Bem-vindos a mais uma janela aberta, hoje estou a constipado. por isso vão ter de levar com a minha voz meio anasalada, uh, tenho estado constipado há imenso tempo, e, eu, ou, ou seja, estou constipado para aí há 5 dias, e eu sinto que nunca tive constipado durante tanto tempo, e para além de constipação, que é o nariz uh, todo bloqueado e assim, tenho dores de cabeça, ontem não consegui dormir por causa de dores de cabeça, só dormeci às 4 da manhã, what the fuck, tive de ir buscar um pano, pôr água, mandei mensagem ao Salema, puto, Estou cheio de dor de cabeça e isto nunca aconteceu Porque isto é uma cena sobre mim é, Eu nunca tinha tido dor de cabeça E ontem, e ontem, e ontem Tive tipo uma dor boiada à toa por cima dos olhos Mas para dentro Tipo tensão ali acumulada E ainda sinto agora, está tipo subtil Mas está lá Pá, isto é boiada chato Eu nunca tinha tido dor de cabeça que, que problema, não é? Imagina agora as pessoas que estão em sítios de guerra Ah, ele nunca teve dor de cabeça Bem, coitado Coitado não, teve agora que merda para ele Coitado bem, vou ver se não leva um tiro uh, por isso sou, sou um privilegiado e estou aí a queixar-me mas por outro lado no meu confortozinho nunca pensei que isto fosse acontecer eu sempre me gabei um bocado tipo, ya, yeah, ya, yeah, dois de cabeça Ya, yeah, por acaso, olha, nunca tive e as pessoas tipo what the fuck, a sério, nunca tive este que anda sorte e eu tipo a pensar que nunca na vida ia ter Ya, yeah, ya, yeah. pá, nunca senti dor de cabeça, uh, nem sei o que é que é, estás a ver? E eu, eu tipo sempre digo isso, estás a ver? eu digo sempre, tipo, é pá, é que eu nem eu nem sei bem, como é que é, dor de cabeça, conta, conta aí, um bocado, podes-me fazer uma composição para eu depois. Uh, e agora, Karma, tumba, mas nada, mas nada, não me vais ver na manada, nada, tenho as calças com. what? E, e pronto, 2020 estamos em 2020, estamos nos anos 20 se vocês pensarem nisso há 100 anos atrás era a altura do jazz do cinema de, daquelas cenas todas e, e agora as pessoas vão olhar para trás daqui a, um, daqui a anos daqui a décadas e vão pensar, aí nos anos 20 o Miguel Luz fazia janela aberta e andava aí a dominar o mundo com a sua música e a tocar em, em gigs uh, em todo o mundo e e então, mas pronto, isso, vão ser os anos 20, não é? Ganda cena uh, e pronto, vou, vou para casa apetece-me bem a gravar porque eu estou são 22h40 está uma vibe tranquila está escuro lá fora e eu estes últimos dias cá em Bolanha tenho passado os dias em casa porque não tenho estado fixe para sair de casa por causa desta constipação e tenho aproveitado para ser produtivo mas não fui nada porque uh, no outro dia tipo eu cheguei, aliás eu vou contar antes primeiro outras cenas e depois volto para aí para ser uma cena cronológica. Portanto, queria contar uma coisa que aconteceu quando eu basei, uh, quando fui apanhar o avião para Portugal. Agora já, tenho, já estou em Belém outra vez, mas quando fui para Portugal. Que foi, uh, pá, estava na boa, no avião, no avião nada, na, no aeroporto, e a minha flatmate, Cristina, beijinho Cristina, por acaso deu me um, uma prenda de amigo secreto bem bacana, que foi uma t-shirt a dizer I'm not a rapper, e um papel bem fofo, pá, até vou ler, até vou ler e não é para dar aqui uma ego trip, é mesmo só para tipo ver eu quão fofa foi disse assim, ela é religiosa e assim acredito ou não, conseguindo vê-lo ou não ele lá em cima já tem os melhores presentes que alguém pode dar a tua curiosidade, humildade para aprender a tua abertura, não era preciso tanta mas ele lá sabe <risos> a tua criatividade, o tua olhar atento para as pequenas grandes coisas e a vontade de viver mas quis-me juntar a ele e dar-te um pequeno presente ainda que já tenhas todos os melhores, pá, boé bacana e deu-me uma t-shirt que é tipo o Mac Miller tinha uma sueta assim a dizer I'm not a rapper ela curtia o Mac Miller também, ainda curto, não é? Uh, yeah e pronto, mas para além do t-shirt este textinho para mim ainda foi melhor fiquei bué, oh bué fofa uh, então já yeah. agora passando à frente sentimentos que eu não tenho isso sou cold art motherfucker uh, o que é que eu ah, yeah. pronto, ela, tava, ela tinha tipo duas malas eu não tinha malas porque eu estava a ir para isto é mesmo um detalhe de podcast ninguém quer saber e que eu digo, porque não há edição eu ia, eu ia dizer uh, porque ela pronto, ia levar as malas grandes porque ela já ia para Lisboa Definiti quase definitivamente e eu ainda fico cá mais dois meses ela ainda volta mas depois basa tipo, no fim de janeiro eu só baso no fim de fevereiro então eu só levei uma mala pequenina isto não interessa ah. e então fui um, ela estava ela a fazer o check-in das malas e eu via lá na fila e eu e o, o nosso outro flatmate estava sentado flatmate? colega de casa mas eu tô, estou tô onde? estou tô em Erasmus ou o quê? já estou uh, constipado Querem ouvir-me açoar? Olha aí, pessoal. você não é que isto é aquele: eu não sei, eu sinto que tem tipo um esquilo aqui encravado dentro do nariz, porque isto não sai nada e está aqui dentro. E... e já várias vezes quando eu me não sai quase nada e depois lá dentro faz tipo: e eu tipo, what the fuck, nariz, como assim? Em italiano é naso, mas ok, vou-me <risos> Ouviram esta merda? What the fuck? Vou fazer outra vez Que nojo pai eu não sei se vocês ouviram Mas este chip Este tipo, estas Estas merdas finais Tipo Isto foi o meu nariz, meu Tipo, what the fuck? Não estou habituado Ops Yeps. Ups Uh, e então o que é que eu ia dizer ah pronto, eu estava e então eu fui com ela para a fila do check-in das malas um, ela, porque ela estava lá sozinha com duas malas grandes e do nada vou ao Twitter porque não tinha nada para fazer e vejo uma notificação e alguém disse aí estou a ver o Miguel Luz no aeroporto uh, mas, a, mas a vergonha está lá em cima mas a vergonha de tirar a foto está lá em cima e eu logo foda-se quem é que foi o cabrão que escreveu isto? Tipo, primeiro, quando as pessoas vêm, me veem em público, eu prefiro mesmo que venham ou, ou tipo, ou me ignoram, tipo, olha, "Ai, ah, yeah, nice. e continuam, "Oh, ah, yeah, não curto", e continuam. Ou então, tipo, vêm falar agora, não ficam num limbo de e uh, tal, tipo, quê. ficar tipo a olhar até eu notar. Muitas vezes eu noto e depois fico desconfortável porque estou-me a sentir observado. É como se tivesse tipo, uma, uma equipa de, de bofias da DEA. Estou a ver Breaking Bad, por isso é que estou a puxar esta referência. No carro do outro lado da rua a olhar para mim. E porque, ou seja, as pessoas estão a tentar passar despercebidas. O problema é que elas não passam nada. Os bofias da DEA pá, não passam porque o Mike... pronto Mas não vou aqui entrar em cenas de... Breaking Bad, grande série por acaso, estou a curtir comecei a ver há 7 mil anos atrás e agora estou quase a acabar, mas pronto fiquei, foda-se quem é, que é este otário e mostrei, não foi quem é que é este otário mas tipo, foda-se quem é que é este gajo porque eu depois estava, comecei a olhar à volta e fiquei tipo pá, não vejo ninguém, depois vi um puto lá ao fundo e fiquei tipo pá, foguei. será que é aquele puto depois tipo, de vez em quando eu olhando para ele e o gajo às vezes olhava para mim e eu tipo pá, queres ver quem é aquele puto, pá porque é que eu reajo assim, não sei, mas tipo, eu não curto muito, me sentir muito observado agora, se estou num palco ou assim, ah yeah, claro, mas tipo, se estou na minha vida numa fila de aeroporto eu curto passar despercebido não é passar despercebido, é passar como uma outra pessoa qualquer, não curto ter pessoas a olhar para mim uh, mas o, o outro o, o puto, pronto, ele às vezes olhava, mas tipo, de uma maneira casual então eu fiquei tipo, se calhar tipo não é, eu estou só a, a tripar porque estou a imaginar e, uh, portanto, se quiserem atrofiar-me, mandem-me uh, tweets a dizer: Ei, estou-te a ver, puto de fogo, a sério que estás a usar essa suéte? E eu vou ficar à toa no metro. Estou no metro e estou tipo: What the fuck, quem é que está a olhar para mim? Paranoia! Uh, cope with my demons! <risos> Nunca ouvi ninguém dizer: I cope with my demons! é a situação. <risos> uh, pronto, mas eu fui. Estava com a Cristina e mostrei-lhe. Que a Cristina é a minha flatmate, não é? Mostrei-lhe e ela tipo... aí a sério? Porque, ou seja, ela conhecia há pouco tempo e tipo não está nada habituada a este tipo de cenas. Os meus amigos não, tipo lá em Portugal... e estou a dizer, tipo... cada é vez, desculpem. Os meus amigos em Portugal uh, já estão habituados a isto. Agora, vou tentar não dizer tipo o resto do episódio. Estamos em 9 minutos e 12 segundos. Vou tipo tentar... Ah, foda-se! Opa, o que é a partir de agora. Um o que é que tenho bem coisas para falar neste episódio estou contente que isto vai tenho aqui temas bacanas um... e então a Cristina eu já me... eu -me sempre e ela ficou exato os meus amigos em Portugal não estão já estão mais habituados a isto agora pessoas que eu conheço agora mais recentemente ficam mais do género do género é um, é um... um sinónimo daquilo que eu não posso dizer neste episódio um... ficam do género ei what bem estranho não sei o quê estou uh, com um medo de dizer aquela palavra um, pronto e então nós ficámos a tentar ver quem é que seria a pessoa que estava a olhar para mim e a, a twittar-me um, isso essa informação secreta pá, e não é, ah pá, caguei na regra do tipo isso dá-me um bom jeito, eu vou tentar não dizer mas não vou tentar demasiado não dizer e do nada, eu respondo tipo, puta, agora deixaste-me deixaste-me aqui um bocado à toa, estou-me a sentir observado estás onde? anda aí e ele tipo passado um bocado responde atrás de ti e eu olho para trás e está um gajo a sorrir para mim com uma cara boa tipo uma cara tipo um sorriso uh, não não um sorriso embaraçado mas um sorriso uh, eu nem sei como te dizer uma cara assim de pão um sorriso de pão estou a imaginar um sorriso de pão tipo <risos> mas não é tipo mal ou, ou é bom é, é tipo é uma boa vibe só que não é, não é um riso né? é, tipo, é um sorriso de pão é tipo <risos> e, e, ah, e eu aí Ribei e, ri e cumprimentei-o e tiramos uma foto uh, a cena é que eu até o ver eu estava a dizer à Cristina tipo pá, faz quem é este otário eu preferia que ele viesse aqui meu agora estou tá, tá a receber estas merdas no, no Twitter, estou-me a sentir observado pronto e depois o gajo estava atrás de mim e ele deve ter ouvido tudo eu disse várias merdas entretanto eu comecei a fazer piadas com isso e a gozar Sobre isso com ela, por isso se, for, se calhar ainda mandei umas bocas para o gajo e ele estava atrás de nós Eu não sei o que é que estava a passar na cabeça dele, mas pronto Olha bro, se estás a ver isto, uh, props, por uh, me teres feito sentir desconfortável Estou <risos> a brincar, não, mas olha props, props porquê? Não sei, mas olá uh, Pronto, vamos passar ao tema da frente, da frente, o tema à frente, o tema seguinte é o okay. quê? Pronto, fui para Portugal, apanhei o avô, Boa, é fixe estar em Portugal, eu já gravei lá um episódio, portanto, o episódio 28 já fala sobre isso. Mas aconteceu uma coisa que eu me esqueci de dizer, que foi, eu fui buscar os meus avós à casa, à casa deles. Eu acho que não falei disto. Fui buscar os meus avós à casa deles, porque os meus pais estavam em casa, minha mãe estava a cozinhar e o meu pai estava, sei lá, a ver porno ou assim uma cena. E o meu avô, hum, imaginei o meu pai a ver porno, what the fuck. E o meu avô ele foi operado à cabeça, tipo às, uh, Porque ele tinha a possibilidade de desenvolver células cancerígenas na pele da, ca da cabeça. Ele é careca. E já fez boas operações, mas aquilo fazem feridas e não sei o quê. E então ele foi operado e ele, pá, basicamente passei o Natal com o papa, porque ele tem. Tinha um, agora já não tem. Tinha um quase que um chapéu branco e depois tinha moletas, porque ele, ele usa bengala, gala, porque tem o joelho todo fedido, mas agora usa moletas. Mas é o meu avô que eu já fiz aqui um podcast com ele É esse avô uh, Não é o avô que eu fui visitar ao lar Que falei no episódio anterior uh, E então, eu, eu falei pá, Fui lá para os calos e o meu avô estava no lar No lar No, no jardim Estava no jardim a falar com um amigo dele lá E a minha avó estava a descer as escadas para vir para o jardim Para irmos para o carro E quando vou comentar o meu avô, então tá, avô tudo bem Tens um chapéu, capacete, não sei o quê Uma piadazinha E e depois começámos a falar, enquanto a minha avó estava a descer, porque ela estava lá a fazer agora em cena em cima, não interessa. E ele depois disse uma cena que eu acho que nunca vou esquecer. Ele disse... Depois nós, no outro dia, estávamos no estávamos aqui, tivemos de ir para o hospital, uh, pá, e a tia chamou o Yuri para, para nos levar. E eu... O Yuri? Quem é o Yuri? Ele... Sim, o Yuri, não é, não é o Yuri? Até que eu percebi que ele estava a falar do Uber. Tipo... Só deixar aqui um espaço para alguém que queira rir possa rir, ok. Uh, já chega, também não tem ideia a piada, pessoal. pessoal ok, uh, pá, yeah, Pronto, e achei, achei que eu comecei-me a rir logo e pensei: porque é que não está aqui alguém da minha idade para poder rir comigo? Porque eu tinha o meu avô, outro velho auto ao meu lado e a minha avó a as escadas. Nunca ninguém ia perceber a piada daquilo. Provavelmente nenhum deles sabe o que é o Uber a não ser o meu avô porque foi num Yuri, então é um Yuri, yeah, um Yuri, depois do um Natal, uh, como é que foi o Natal, eu não cheguei a contar aqui como é que foi o Natal, pois não, porque eu gravei antes do Natal, exato, eu gravei antes do Natal, acho que gravei antes do Natal, vou dar aí uma, um mega, uma, um resumozinho do meu Natal, foi fixe, estar com a família, já nos viabué. Mas a minha família é bem pequena, somos tipo, sou eu, a minha mãe, o meu pai, a minha tia, o namorado dela, o meu avô e a minha avó. Tipo, as pessoas do Natal são essas, somos sete, é muito pouco, não é? E... Mas pronto, é fixe, é fixe para jantares e não sei o quê, mas eu não sei bem porquê, neste Natal, porque a maior parte das famílias eu tenho ideia que são boeda da pessoas. A maior parte dos meus amigos é tipo, 20 pessoas, 25 pessoas, boia da putz e os primos e eu não sei quem é que são os meus primos, sinceramente. Aliás, eu soube neste Natal de um primo meu que eu tenho e que não, não fazia ideia que tinha. Que é o Manel ou o Manuel. Manuel, se por acaso estiveres a ouvir isto, Puto, vais aí fazer alguma cena. Uh, nunca te conheci. Aliás, eu nem sei como é que é a tua cara, mas se ouvires isto, manda-me mensagem. Isto é um long shot, mas olha. Uh, depois Porque eu também não me vou estar a esforçar para conhecer, mas olha, só ouvires isto, bro, tenho bem prazer, a prazer em, em conhecer porque é um primo afastado e é de um lado da família que a família já nem se dá bem uh, então, cenas um, mas o Natal, pá senti boa falta de espírito este Natal a minha mãe decidiu a malta toda, a família toda decidiu não dar prendas uns aos outros um, porque a minha tia veio inicialmente com a ideia de olha, e se neste Natal não dessemos prenda uns aos outros e cada um comprasse uma prenda para si embrulhasse e depois desembrulhasse no dia e a minha mãe disse, claramente que não vamos fazer isso. Péssima ideia, acho que nunca ouvi uma ideia tão má. Mas uh, podíamos era não dar presentes, que era para ser menos materialista ao Natal. E a minha tia achou boa ideia e eu também achei boa ideia, como a minha mãe me disse. Mas depois fiquei bem. tipo, tipo jantámos, na boa. E parece que faltou o espírito, é um bocado triste, porque parece que a parte material fez falta. E não é que fosse das prendas ou assim, mas acho que é por ser como é uma tradição já. E, e a ficha abrir as prendas e tipo, o que é que será? surpresas e não sei o quê uh, foi estranho foi estranho não haver prendas e, e para além disso acabou o jantar e toda a gente já queria ir para a cama e eu fiquei, pá, what? fiquei, fiquei, fiquei um bocadinho triste ali uns 5 minutos fiquei triste uh, e pensei, pois isto, também se calhar porque eu já não sou criança não, não há crianças na família que isso normalmente também ajuda muito o espírito de Natal não é? A ver crianças mas não houve não houve muito espírito este ano, mas pronto, foi tranquilo, houve açúcar, houve sobremesas. Um, que é uma coisa que eu queria falar aqui, açúcar, pessoal, açúcar, uh, não, não, este link para este tema foi bem feito agora, um, açúcar é, é uma cena que eu tenho pensado muito, porque é um vício, não é? É uma droga, e nós ouvimos falar disso, está em tudo, açúcar, faz bem mal, é viciante, é pior que a heroína, e... Há pessoal que cheira açúcar nas discotecas Em vez de cocaína e Tipo, cenas assim E, uh, pá Eu, eu sempre ouvia essas cenas e fiquei tipo Pá, já faz mal, mas toda a gente come não sei o quê. Mas nunca tinha sentido Ou nunca tinha estado ciente do da, da, da forma como eu sinto falta de açúcar Porque, por exemplo Eu acabo de comer uma, a minha refeiçãozinha O meu jantar, o meu almoço Quer que seja, porque almoço não Mas mais tipo, jantar, almoço E já estou a boeda cheio mas depois começo a olhar Tipo para a cozinha Ou, ou, para, ou se estiver num restaurante para a lista de sobremesas Porque eu sinto sempre aquela cena de, tão e agora um, um docinho Ou às vezes só à toa Tipo estou com amigos aqui em Bolonha Tipo oh vais aí comer um gelado Não sei o que E é sempre parece que o açúcar está ali sempre ao meu lado Assim a dar uma cotovelada na minha barriga Tipo olha aí Isso agora isso agora Começo um, a comprar um milk que devorasse esta merda Estão a ver é boé estranho. Uh, é boé estranho e não é saudável. Uh, suponho que quantidades normais de açúcar sejam, mas yeah. hoje eu estava a jantar e depois acabei de jantar e fiquei e comecei a pensar: hum, tenho um docinho agora. E depois pensei: não, olha eu outra vez aqui o açúcar a dar cotoveladas. Ah, come-me! E eu, eu aí fiquei: pá, não, não vou, hoje não vou ceder. Pensei em comer uma maçã, mas como não tem açúcar, esqueci-me e não comi. Agora é que me lembrei que não comia maçã. Fiz a jantar, mas estou constipado, não soube a nada. Houve um momento até que eu estava a tripar e cheirei para aí 5 cenas na cozinha. Cheirei uma de cebola que eu tinha, que pensei que tinha um cheiro intenso, para perceber se o meu nariz estava a funcionar como deve ser. Passe, uh, cheirei uh, cenas que estavam no frigorífico, quase nada me cheirou a, a nada. Cheirei uh, o bife que tinha cozinhado, não me cheirava a nada. Fiquei triste. Mas uh, a comida até soube bem, por isso. Yeah. Ontem, ontem, o que é que foi? Comi uma sopa que tinha feito, só que eu pus boeda sal na sopa, era um creme de cenoura, sem querer pus boeda sal, e a sopa ficou, ou seja, basicamente era textura de sopa, uh, o sabor era 100% sal. Yeah. Mas pronto, já aconteceu a todos. Lembro-me que uma vez quando vivia com o João, com o Pride, uh, quando vivíamos em Lisboa juntos, ele pôs boeda pimenta na, no creme de cenoura que nós fizemos e ficou uma merda. Desta vez foi sal, pessoal, cuidado, mas vale pôr a menos do que pôr a mais... Porque por a mais não há, não há remédio. Não há cá filtros de sal. Olha, grande, grande ideia para uma para uma companhia. Vou ser CEO. Aí, já sei como é que se chama. Saltless. Saltless. E o slogan é uh, You don't need You don't need to watch out. Estou creative hoje. Um, saltless. You don't need to watch out. We got it. We got it. Será que eu tinha voz para anúncios? Vou fazer aqui um anúncio. Papel higiênico, Fernando. Foda-se, estou constipado, não dá. Papel higiênico, Fernando. Limpe tudo. Uh, pá, não, 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 não há... Não sei. Não sei fazer um anúncio para papel higiênico. Papel higiênico, Fernando, pá. O que é que precisam que eu diga? Não estou a perceber. Isto é, isto é um... É, toda a gente precisa. Papel higiênico, Fernando. O designer é fiz não tenho ideias para isto realmente o papel higiênico é um produto mesmo boring pronto C continuando isto porque eu tinha aqui papel higiênico para maçoar, não é? não pensei que tenho papel higiênico aqui para maçoar não era para isso, era para maçoar porque estou todo constipated um, passando à frente, açúcar uh, pronto e yeah, ou seja, passando à frente não, voltando ao tema e eu nunca passo muito tempo sem comer açúcar Uh, todas as semanas eu como se for preciso de dia sim dia não estou a comer e quando estou a dizer como açúcar nem é como açúcar como coisas que têm açúcar uh, que, que não são doces ou, ou guloseimas eu estou a falar de, de deliberadamente escolher comer uma, uma guloseima ou comprar um doce ou um chocolate ou qualquer coisa um, e pessoal damn vícios já pensei em fazer 30 dias sem açúcar o Charlie, Charlie Beats, pá, quando eu falar do Charlie neste podcast é o Charlie Beats. O Charlie, no outro dia fomos jantar, porque estava lá em Sintra, no dia 26 de dezembro fui jantar com o gajo e fomos para o estúdio tranquilizar <risos> e, e começámos a falar de açúcar. Ele estava a dizer, puto, tu és viciado em chocolate. Tu não consegues estar um mês sem comer chocolate. E eu, puto, então vas a fazer 30 dias sem açúcar, nós os dois. E ele, pá, mas eu faço na boa. E eu, então vá, parti hoje. E ele depois, tipo, ah, mas, pá, não, mas... Fogo, então agora não vou comer, não sei o quê. E eu, ah, estás-me a tentar apanhar, mas também não queres fazer 30 dias sem açúcar? E eu acho que vou fazer 30 dias sem açúcar. Olha, estamos em dia 2 de janeiro. pá mas eu estou em Itália. Há gelados e cenas. Estás a, é, há sempre uma desculpazinha qualquer, pá uh, Não sei o que fazer. Será que faço? Será que não faço? Se a foda, está decidido. Vou fazer 30 dias sem açúcar a partir de hoje, 2 de, fevereiro, uh, 2 de janeiro até 2 de fevereiro. E vou, vou falando sobre isso aqui na, na janela aberta. Uh, até vou escrever aqui num papel já. 30 dias açúcar less. Calma, agora vão ter de... Deixa eu fazer isto. 30 dias... 30 dias... 30 dias... É só, 30 dias sem açúcar. Ok. 30 dias sem açúcar, vou deixar aqui na minha mesa de cabeceira. Espero cumprir, vou falando disto. Um, a seguir, ao açúcar, o é que eu queria falar? Queria falar sobre produtividade e procrastinação. Que são duas palavras que começam as duas com P-R-O uh, e que só pensa nelas quem quer ser um pro. Bem, hoje estou de mega creative, não estou a perceber o que é que está a acontecer. Produtividade, procrastinação. As duas palavras pró. Um, basicamente, o que é que aconteceu? Eu cheguei a Bolonha e eu tenho cenas da faculdade para fazer, a faculdade que é uma seca, tenho que fazer cenas que não apetecem, não é uma seca, mas é uma seca. E, e eu, no dia em que eu cheguei, eu já estava a ficar meio constipado e não sei o quê, aliás, não, nesse dia não, eu ainda estava bem. Cheguei dia 28 e no dia 29 eu acordei cedo e pensei, pá, vou, vou já começar a despachar estas porcarias, porque assim, quanto mais cedo, mais rápido. Que isso é sempre a minha, minha cena com coisas que eu tenho de fazer que não apetecem. É quanto mais rápido, mais rápido. Está feito. E posso ir fazer um beat ou fazer coisas que eu gosto. E, e então, já yeah. tentei, tentei, não. Ou seja, pus-me na secretária. Pessoal, eu fiquei da, da uma. Foi da uma. Foi porque eu de manhã fui às compras yeah. e depois, à uma, da uma da tarde até às cinco da tarde, eu estive a procrastinar no computador. E acho que nunca me senti tão mal comigo mesmo. Uh, senti-me boeda mal e eu estava-me a sentir mal e estava tipo pá, ah, mas isto é que seca só mais um vídeo de Youtube e fiz boeda vezes isso tipo e só mais ó oh, vá quando isto acabar vou mesmo fazer a cena porque eu tenho, tenho que fazer uns desenhos que até posso pôr no Patreon para quem quiser pessoal para quem não me está a apoiar no Patreon completamente na boa mas para quem quiser apoiar-me no Patreon tem o link uh, no meu site, ou então vão só, Miguel Luz patreon.com.br miguelluz, está tá na descrição deste episódio, se tiverem a ouvir no Soundcloud, se não, vão ao meu site e está lá, andem para baixo, está lá. Uh, quem me quiser apoiar no Patreon, é, eu tenho meto lá conteúdo à toa, que não metem mais lá nenhum, e, uh, e é uma maneira bacana de suportar o meu trabalho, suportar não, isso é em inglês, apoiar o meu trabalho. Uhum, e posso pôr lá uma foto desses desenhos que eu tenho de fazer, que são desenhos para fashion design, que é uma cadeira que não é pessoa bem, mas não é assim tão fixe. Basicamente, a faculdade é isso. O curso, aí, ganda nome, deve ser brutal. A cadeira, aí, deve ser ganda cena. Vais à cadeira, aí, what the fuck, o que eu estou a fazer na minha vida? <risos> e, e muito na faculdade é assim. Os nomes das cadeiras são boeda fixe, tipo multimédia aplicada ao 3D e ao cinema, não, multimédia aplicada ao plano cinematográfico e à fotografia experimental uh, grande cena, vamos fazer bué, trabalhos bacanas chegas e, e é, é estás a aprender Photoshop com o setor a fazer a aula num projetor e é uma seca não sei, é, isto acontece muito na faculdade mas já, yeah, senti-me um pouco produtivo e eu sinto que, imaginem, ao contrário de procrastinar quando eu faço coisas, tipo tenho de ir às compras. Ou seja, fui, a, fui às compras de manhã senti-me bem. Senti-me tipo, nice, completei uma task. Uh, tenho de lavar isto, vou lavar isto, sabe bem. Vou fazer um beat, consegui fazer um beat hoje, por exemplo. Ontem fiz um beat sobre Moeda Bem. Um beat bom que eu gostei, sobre Moeda Bem. Ou seja, produtividade para mim dá-me uma satisfação incrível. produtividade E produtividade pode ser tipo, ir dar uma corrida, ir chillar lá com amigos, pode ser produtividade. Eu posso... Eu posso pá. Pessoal, acabei de tirar um cabelo de rapariga dos meus boxers. Porquê que eu tinha a mão nos boxers? Pá, às vezes faço isto quando estou a gravar podcast sem querer. Mas eu estou sempre a tirar cabelos de rapariga dos meus boxers. Da parte de dentro. E, e isso deve só facto de eu ter room mates femininas. Room mates não, flat mates femininas. Mas é pá, tipo, se parece moeda é estranho, não é? Tirar um cabelo de rapariga dos boxers. Uh, é difícil acreditar que não, houve, que não houve aqui outras cenas com outras raparigas. Porque, pá... Pronto, passando à frente Eu acho que isto é porque há cabelos no chão Há cabelos em todo o lado nesta casa Pessoal, Cristina, Leonor, como é que é? Rapem o cabelo, só faz favor Por acaso um dos gols para o meu verão é, Para o meu ano É rapar o cabelo Rapar o cabelo pente zero no verão Vou fazer isso okay. um, epá, Este episódio está a fluir bem 27 minutos, estamos aí uh, Ainda vou esticar uma beca mais Pronto, e estar com amigos A descer lá pode ser produtividade para mim Uh, vou, vou ver um filme com os meus amigos, é uma atividade produtiva. Agora, ir ter com amigos e também não fazer nada e sentir que o tempo não está a ser bem aproveitado uh, não é produtividade. Mas por outro lado, não fazer nada com certos amigos pode ser produtivo, porque conversas são bacanas, vibes são bacanas, descansar estamos a... descansar pode ser produtivo, não é? Agora há descansar de maneira saudável e descansar que não é descansar, que é estar no Instagram, por exemplo. Isso é zero produtivo. Um, pronto, e senti-me da mal nesse dia no dia a seguir, uh, caguei só porque também comecei a ficar constipado acordei cedo e comecei a ficar constipado então uh, pá, constipado ao nível de me doer a cabeça e não sei o que, não estava habituado a isso pensei, pá, hoje não consigo, estava mesmo zero mudo e fiquei só a ver filmes um, tenho visto bué filmes por acaso tenho visto bué filmes e, e estou-me sempre a lembrar daquela cena que o Tyler diz que é While y'all y'all motherfuck No While y'all while while y'all rolling doobies I'll be at my bedroom scoring movies. Isto, este texto inglês foi péssimo porque estou a falar português e meti aqui em inglês pelo meio não me soa bem. Mas yeah While Ah yeah é. While y'all rolling doobies I'll be, my, I'll be in my bedroom scoring movies Yeah é isso E é isso tipo, enquanto estão a ir a Gansas eu estou a ver filmes e a fazer o score no IMDB que sou a boeda Chrome, mas ao mesmo tempo é mesmo nice. Isso é boeda produtivo, ver filmes. Para mim é, é produtivo. Agora, depende, não é? Se for tipo, todo, o, todo o dia a ver, um, o, ver filmes e séries, não. Mas ver um bom filme a seguir ao jantar, por exemplo, é descansar, é lazer, mas ao mesmo tempo é produtivo, porque se for um bom filme estou a aprender coisas. Um, pronto. Por acaso, no outro dia, eu vi um documentário uh, sobre surrealismo, e curti, ué, acho que deviam ver, chama-se Europe, Europa, After the Rain uh, e é sobre dadaísmo, surrealismo, para quem se interessar por essas correntes artísticas acho que deviam ver, porque eu aprendi um monte de coisas e até é um bocado para a frente, a linguagem puxa para a frente é um bocado puxada, mas é, é fixe, é em inglês, já yeah. mas eu comecei a ver isso porque antes vi, acordei de manhã e num dia em que, em que já me sentia produtivo tinha sido produtivo no dia anterior e depois nesse dia de manhã acordei, pus, a comer os, fui comer uns cereais e comecei a ver um. Comecei a ver o quê? O. Um Chian da Andalu. É um filme do, do Salvador Dali e do. Uh, Fogo. Não me lembro. Deixa-me ver. Anchian Andalu. Chien... Não, Anchian apareceu cães. Não quero cães. Quero. Anchian Andalu do do Luís, Luís Bonoel Luiz Buñuel, em Salvador d'Ali, Salvador d'Ali, uh, são 21 minutos, hm. pá, mas eu curti bem, é uma é uma é surrealismo puro e olha por acaso nem dei, a minha, nem dei aqui o meu rating e vou dar um ganda 9 porque eu curti bem, por acaso no IMDb eu acho que devia haver um rating, uh, ou seja, podias dar Podias dar 1, 1,5, 2, 2,5 E não, aqui só, só me aparece 10 Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, E se pessoal, se alguém souber Alguma maneira de pôr o rating do IMDB Em décimas Acho que é décimas Eu agradecia porque é muito importante Pronto, vejam isso É bacana E pronto, a seguir é esse short film deles Fiquei tipo, pá, já havia um documentário sobre surrealismo E encontrei este e curti mesmo, bué Yeah um, Pronto, e depois o que aconteceu? Aconteceu o PDA PDA, o que é que eu pensei? Pá, que é estar sóbrio. Ei, Miguel Fogo, proteja-me, nerd, dread. Yeah. Yeah, decidi, decidi ficar sóbrio. Já falei boé sobre sobriedade neste podcast, não é? Mas eu sinto mesmo que é para mim, sinceramente. Andar aí a ficar todo narce e a fumar gansas não é para mim. Já tive essa experiência mas agora cada vez menos faz sentido tipo no outro dia em Portugal fui sair com os meus amigos e, e levei o carro e, mas mesmo antes de levar o carro eu pensei tipo pois não quer beber e, e fui com eles porque eu já tenho tantos ups and downs emocionais que eu sinto que preciso de lidar com isso com uma mente não intoxicada por outras substâncias que não tipo água ou... <risos> Pá, agora eu perdi-me mas, mas yeah, tipo, não, não acho que ajude nada ou seja, dificulta bastante lidar com esses com esses picos emocionais se meter estas substâncias à mistura porque estas substâncias, por exemplo, o álcool puxa o web para cima, no dia a seguir puxa o web para baixo uh, a, ganza, a ganza puxa para dentro para cima, para, para fora sei lá o que é que a ganza faz um, e, e não, não ajuda a ganza puxa para nós, por exemplo, e a mim a fazer, eu já falei disto no podcast sobre a Weed, mas para quem quiser é o um episódio tipo. episódio o quê? Pá, não sei. É um episódio, chama-se Fumar Weed, acho que é fácil de, de encontrar esse episódio, mas é o um episódio 20. Mas, pá, sim, não, não sinto que seja para mim, e então cada vez mais eu tenho pensado. Eu já tive esta fase, eu tive esta fazinha uh, em julho, foi quando eu comecei mais hardcore nisto de, de parar de beber. Um, e fui para o bowl e falei disso E tive sempre sóbrio Pá, E curti mesmo bué do festival E senti que aproveitei mesmo ao máximo Aproveitei ao máximo mais do que estivesse a beber isso Porque manter-me sóbrio dá-me muito mais energia E sinto zero falta de álcool Para me divertir uh, Ou de outra, de outra coisa qualquer Pá, e, e, e mais do que isso senti-me bué da... Senti, senti que estava a respeitar-me a mim mesmo, porque isto já é uma, uma ideia que eu tenho há, há algum tempo e que eu já no fundo sei que tipo, o certo não é, para mim não é, não é ficar todo bêbado Ou, mesmo que não seja ficar todo bêbado, mas se ficar eu bebo três jolas, eu também tenho uma tolerância boa vai eu bebo pouco, eu, eu sinto logo, uh, pois também demoro boé para pa quinar, nunca quinei de beber álcool, greguei uma vez isso foi grande a história, posso contar essa história greguei-me Uh, todo no carro dos meus pais a bazar do, do de Lisboa, na altura em que os meus pais ainda tinham de me dar boleia, uh, e, e aos meus amigos para, para Sintra yeah. não foi fixe, o meu pai teve que parar o carro no meio da, da, do IC19 e greguei a minha mãe tinha-me dado um saco porque me ouviu a fazer tipo <risos> deu-me um saco e eu greguei uh, ou seja, a boca saiu pelo eu acho que já falei desta história no podcast de álcool Uh, a boca ficou fora do saco e greguei-me para cima de mim mesmo. Pá, de resto nunca me aconteceu nada assim extremo de álcool. Sempre consegui controlar bastante bem, nunca passei os limites, mas, a não ser nessa vez, mas não é por passar os limites que está-se bem, porque eu sinto que ao, ao sentir efeitos de álcool e tipo ao abusar, passar o limite para mim, se calhar é mesmo tipo começar a ficar bêbado já estou a passar o limite. Porque, no fundo é isso, não é? álcool é uma intoxicação do corpo que quando passa aos limites uh, que é suposto ou que não, acho que não é suposto estar a beber álcool, não é? Ou seja, beber uma jola, duas está-se bem, quando começas a puxar mais uh, já estás a pôr uma quantidade que não é suposto o corpo ter tanto e por isso é que o corpo fica bêbado, não é? Estás aí a matar tipo neurónios e cenas não sei especificamente o que é que faz mas sei que estás a ingerir uma quantidade uh, uh, exagerada daquilo da substância que causa os efeitos que nós achamos divertido porque nos um, adormece um bocado as emoções só que adormecer as emoções não é muito fixe para conseguir lidar com elas de uma maneira saudável uh, pronto e isto tudo para dizer que eu não me quero tornar chato com este assunto porque uh, já sei que já falei muito sobre isto mas também acho que é importante lembrar isto um, porque eu se calhar gostava de ter ouvido isto há uns tempos porque eu pensava, pá, se calhar não devia, não sei o quê mas via toda a gente a fazer e eu ficava tipo, pá, olha se a foda no dia a seguir arrependia-me sempre assim né é, se tu te arrependes todos os, todos os dias que bebes se sempre que bebes te arrependes no dia a seguir pá, eu acho que não preciso dar a resposta agora é preciso ter coragem de, ok, decidir, não vou, não vou beber não estou a dizer nunca beber, mas pronto Reduzia substancialmente. E... Mas a cena é que eu, eu, eu sinto que aproveito melhor o sóbrio. É ridículo. E depois vejo as pessoas... É ridículo? Não, mas é uma ideia quase ridícula para uma pessoa que achava que, que já fazia parte, não é? Uh, e vejo as pessoas todas fodidas e eu fico tipo... Pá, fogo. Coitados. Boas vezes eu penso, coitados. Tipo, vi aqui uma amiga minha a, a cair de bike. Vi, tipo... Vejo pessoal, tipo... Ou pedrados, ou bêbados, tipo... A um, a um nível ridículo, e estão só tipo encostados a uma parede, por exemplo, ou a estagnar, boé. Estão a ver? E eu sobre isso já me irrita. Eu já fico tipo, pá, então vamos tipo para algum spot, ou... mas depois cons já consigo, consigo lidar com isso na boa. Tipo, aqui na passagem de ano eu decidi não beber. E, e basicamente, o truque é ter uma. Eu acho que já disse isso também. O truque, eu falo tudo aqui, fogo, janela aberta mesmo. O truque é ter uma. um copo. Com outra coisa qualquer, tipo, uma, uma coisa que eu sinto que funciona bem para mim é ale porque ale é da bom. E quando vou sair, um, posso estar a beber ale e curto. Mas, por outro lado, é tipo eu sinto que, um, porque é aquela pressão social, não é, do, do copo, ter qualquer coisa a fazer, a fazer qualquer coisa. Uh, e, para além disso, parece whisky, se meter em gelo, uh, é fixe. <risos> mas mas é, há sempre uma pressãozinha, tipo, what, you're not gonna drink, não sei o quê. Tipo... Parece que o a pessoal a pessoa, a pessoa vê-te, tipo, a não beber e fica, tipo, tá que é que estás a fazer isso? Pronto, eu já falei sobre isso. Está é, tão enraizado na cultura que o normal é ficar todo fedido. Ou ficar fedido. Mas... Um, uh, lalala, ah yeah, eu ia dizer. Eu acho que ficar sóbrio e não beber e abster-me dessas cenas vai também faz, fazer-me mudar um bocado a... As, as coisas que eu quero fazer Tipo, se calhar já não tenho assim tanta pica para ir sair Definitivamente não ir para discotecas A não ser que seja uma festa que tenha música Fiz para dançar e, e para realmente Ouvir música Mas ir para discotecas tipo urbanos e laces da vida Tipo, nunca na vida vou fazer isso A não ser que vá lá tocar por alguma razão um bocado estranha Também não, não imagino tocar no urban Mas Não vou para lá porque Não acho divertido E a maior parte do pessoal que vai para lá Diverte-se se tiver todo fedido e depois há os gajos que vão para essa para essas discotecas para comer gajas, que isso também já falei sobre isso. Um, pá, não vejo diver, não vejo muito não vejo divertimento nisso no nessas discotecas, especialmente estando especialmente estando sobre. E então, sinto que uh, tirar essas cenas da minha vida vai mudar muito o meu ambiente e uh, uh, o tipo de coisas que eu que, com, que uso o meu tempo. Que, não, espera, o tipo de coisas que faço com o meu tempo. Um, por exemplo tenho tido épica para ir fazer desportos experimentar cenas novas fazer coisas à luz do dia tipo ou sei lá, tipo tirar fotografias fazer beats, ser mais produtivo criativamente porque isso é uma satisfação muito mais forte para mim do que o atordoar de emoções que o álcool dá e as risadas que pode trazer mas que no fundo não é muito puro nem genuíno e para mim não faz muito sentido mas, já, yeah, decidi estar a PDA sóbrio e, guess what, não me arrependi nada, fiquei, até me senti aquele respeito por mim, que estou tipo yeah, estou a respeitar o que eu sinto que é o melhor para mim. E essa, eu até pus um texto no Instagram sobre isso que é, isso vai ser a minha resolução de ano novo, porque as pessoas fazem boas resoluções e depois nada acontece. Eu vou definir mesmo só uma, que é uh, não, ou seja, seguir o que eu sinto, fazer o que eu sinto que, que está certo para mim. E é um bocado, se calhar, seguir a intuição, não é? Isso é um bocado a intuição. Acho que sim. Seguir a minha intuição. Mais. Porque nós temos aquelas vozinhas na cabeça. que Não estou a falar da vozinha da cabeça tipo de ansiedade ou assim. Estou a falar da vozinha da cabeça da verdade. Que é aquela vozinha que diz tipo, pá, se calhar mais valia agora não, não ficar no telefone e ir ler uma beca e ir para a cama. Uh, eu, eu sinto que se eu, fizer, se eu der ouvidos a essa voz, sou mais feliz. Porque estou de facto a fazer o que. O que o meu ser lá no fundo quer. E não a refugiar-me em certas coisas e em prazeres mais instantâneos. E, já, yeah, curti bem da minha passagem de ano. Vi... Epá, vou ter de passar outra vez. Espera peço Péssimo, desculpa, pessoal. Se estiverem constipados também, aproveitem estes momentos de pausa para se assuarem. Um... E então fui... fui. Tivemos só pela rua, passear, uh, bebi uma jola, tranquilo, porque queria de facto beber uma jola pelo sabor. Uh, mas é isso, não abusei. Fui... Bebi uma jola e acho que foi, foi isso já. Um, e... e por acaso foi o BFX porque encontrei uma bola na rua. Estava o pessoal a jogar, à toa, com uma bola. E eu cheguei lá e também comecei a jogar. Depois eles, do nada eles, basaram, E eu fiquei tipo: então mas a bola não era, não era destes gajos? e pensei, caguei, ninguém estava à volta caguei, fiquei com a bola, fiquei ali a jogar uh, quando, e a cena é que quando pessoas passavam eu eu estava-lhes a bola para jogarem comigo e toda a gente jogava, e nem dizia nada, eu estava só a bola e as pessoas começavam a jogar automaticamente e então aí eu percebi, uma bola na, no, na noite é das cenas mais fixas que podes ter porque conheces boia da gente à toa, é a maneira mais fácil de conhecer pessoas, especialmente gajos, não é? porque acho que gajos se calhar recebem uma bola e é tipo chutam de volta assim meio à toa no geral um, mas, mas é é boeda fixe, e conheci boeda gente à toa não conheci, mas olha, conheci dois brasileiros por acaso mas não conheci, não fiquei a falar com eles fiquei ali tipo a jogar 30 segundos e depois eles basavam, às vezes não houve um cota que estava a passar de bike, que parou a bike e começou a jogar connosco e, e assim, eu não sei jogar à bola e era uma bola de vôlei um, que depois, pá, nós ficámos a noite toda em. Ficámos, pá, uma hora numa esquina aqui em Bolonha a tentar tirar a bola uns aos outros e, a, e depois a jogar ao mata e a atirar com bué da força uns contra os outros. Porque eles estavam todos bêbados. E é bem engraçado tu ver os bêbados e o que eles fazem e a maneira como se comportam. Um, e yeah, pá, mas, mas curti o do, no geral, curti o da passagem de ano. Cheguei a casa, boa da tarde. Porque ainda fui ter com uma amiga minha. Fiquei com ela, pá, até às seis e. Não e yeah, pá, até às seis e meia cheguei a casa, pá, às sete, tomei banho, já estava a ficar dia, e eu, bem que merda! Depois fui tentar dormir, não conseguia dormir porque estava com energia, não tinha aquele down do álcool, estava com energia, já estava em pé há tanto tempo. Um, e e lembro-me que estava, ué, tipo, pá, estou com um da pica para viver este ano, não quero nada ir dormir, porque estava com esta cena de, pá, isto é uma resolução que eu quero mesmo fazer e sinto que consigo, na boa. Na boa, não. Se calhar vou ter uns ups and downs, claro. Não vou achar que é boeda fácil. Mas é uma coisa que sinto que pode bué, melhorar a minha qualidade de vida e, e o tipo de coisas que eu faço com o meu tempo. Uh, e então, pá, pensei, boé. Estava com boeda pica. Pica ao ponto de me levantar da cama outra vez e pegar no telefone e fazer uma lista de 30 cenas que eu quero fazer em 2020. Não tipo resoluções, assim, mas pequenas coisas que acho que que iam ser bacanas, tipo uh, não vou estar a dizer o que é que é porque quero manter para mim até que de facto se realizem mas por exemplo fazer uma escultura, fazer uma escultura é uma delas sei lá, fazer uma escultura, experimentar uh, e eu sinto que já, yeah, olha, do nada abre-se um campo de possibilidades que, que coisas que eu posso fazer que nem envolvem nada dessas, dessas coisas que os jovens fazem para aí para se divertirem um, é voltar a ser um bocado do, aquela criança interior que sempre fomos quando éramos putos. Yeah. pronto. Era isso. É isso que eu quero falar hoje. Está-me a doer a cabeça outra vez, meu. Que merda. O que é que eu faço, pessoal? Não sei o que é que eu faço. Um, agora vou acabar a porcaria dos desenhos. São 11h22 agora, neste momento em que eu falo. Vou acabar a porcaria dos desenhos. Já fiz dois. Vou fazer mais dois. E e depois tenho que fazer outra merda de uma mala ou o que é mas pronto vou, vou ser produtivo se bem que já é tarde mas, mas vou ser, ver se ainda consigo ser um bocadinho produtivo porque hoje durante o início do dia vi, vi Breaking Bad e, e pronto vou aproveitar aproveitem as vossas lives ganda 2020 para vocês sigam mais o que sentem Uh, e também decidi começar a usar o Instagram mais de uma forma como eu usava antes, que era tipo, vejo uma cena curta tiro uma foto ou meto? E antes, sei lá, sinto que as pessoas usam muito o Instagram de uma forma muito falsa já, quase um catálogo, quase um, um catálogo de vida perfeita de cada pessoa. E, eu acho, e depois eu sinto-me tipo, pá, tenho uma foto e fico tipo, pá, não vou pôr esta foto, não está grande cena, porque o feed é só fotos bonitas, não é? Uh, mas acho que vou cagar um bocado nisso e usar-me mais de outra maneira. Tipo no outro dia pus um vídeo daquele documentário porque queria de facto partilhar isso com as pessoas. Uh, então quero ver se muda um bocado a minha maneira de usar as redes sociais. que Sinto que estou um bocado inibido ultimamente. Uh, pronto, é isto. Passem no meu Patreon se quiserem apoiar o meu Bulls aqui como podcaster na janela aberta. Tenho, acho que vou fazer um vídeo brevemente, estou com saudades. Um, e yeah, é isso. Agora fico aqui mais dois meses até ao fim de fevereiro, dia 1 de março, ou assim volto para a Tuga, para acaso estou é entusiasmado para estes dois meses, porque vou estar a gravar um short film para a faculdade, depois vou meter na net e acho que está fixe, mas um, não vou adiantar muito sobre isso também. Uh, faço aí umas outras cenas por aqui, quer ver se viajo, e, e é isso. Olha, um bom 2020 para vocês. Estamos aí em janeiro Dia 21 de janeiro faz anos oh, Mandem-me nudes Mandem-me mensagens de, bon... de parabéns O que quiserem Pronto <risos> Abração meus putos Minhas janelazinhas fofas E a gente vê-se aí Este ano muitas vezes janela, janela, janela aberta. Uh, uh, uh.